0: RCF 10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes. Bref, j'en passe. Vous avez la parole pour poser toutes vos questions en direct au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous poser vos questions par mail à l'adresse direct@rcf.fr. rcf.fr. Et nous retrouvons notre jardinière du jour, c'est vous Dorothée falière Bonjour Dorothée. Bonjour Melchior. Ravi de vous entendre. Vous êtes actuellement à Bordeaux et merci à l'équipe qui vous accueille sur place. Dorothée, vous êtes jardinière au naturel. Vous aimez bien quand on vous appelle comme ça, je, je crois.
2: Oui, exactement.
1: Bon, alors euh, Étienne Pépin, tout à l'heure, à la fin du Presse Club, nous posait une, une bonne question. Euh, est-ce que c'est le moment de jardiner euh, dans, dans son jardin Parce qu'il fait froid là, en ce moment quand même.
0: Alors, il ne faut pas qu'il gèle, en fait... Pour, pour jardiner, mais là, il y a énormément de choses à faire dans son jardin. Hein. Franchement, euh, bah, je ne sais, sais pas si à Lyon, il y a les feuilles qui tombent, mais chez nous, oui. <rire> Donc déjà, bah, ramasser les feuilles. ramasser les feuilles de sa pelouse au moins. Euh, les mettre en tas, au pied de ses arbres. Euh, les mettre sur ses massifs. Vous pouvez aussi euh, tailler, euh, faire une taille de vos rosiers. Euh, vous pouvez euh, amener euh, du fumier euh, dans votre potager et sur vos massifs. Oui, il y, y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'en fait, le jardin, euh, il faut quand même l'entretenir. Euh, bah, et à l'automne, bah, toutes les plantes qui ont été défleuries, notamment toutes les vivaces, eh bien, il faut couper, tailler, composter, hacher. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, vous pouvez commencer à planter de l'ail. Vous pouvez commencer à planter des fèves. Euh, voilà, Tout ça, ce sont des plantes qui vont pouvoir euh, s'adapter à votre, euh, à votre jardin en ce moment. Quoi.
1: Mmh. Voilà, plein de choses à faire. Il faut y penser. Dorothée, vous avez choisi pour cette émission Présent de la graine, enfin en tout cas pour aujourd'hui, de nous parler du fumier hein, et des différents types de fumier. Déjà, vous nous rappelez ce que c'est le fumier, Dorothée Falière ah, Dorothée, qu'on a perdu, alors ça c'est assez étrange, pourtant on venait de la voir en direct de notre studio qui se trouve à Bordeaux. Je rappelle que vous pouvez venir poser toutes vos questions, hein. le numéro c'est le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, on vous accueille avec grand plaisir et si vous préférez, c'est bon, moi, c'est bon. vous venez par mail à l'adresse directe à Dorothée, on vous a retrouvé. qu'est-ce que c'est le fumier eh bien, en fait, le
0: fumier c'est un fertilisant euh, organique est composé de d'excréments, euh, d'animaux additionnés à de la litière. En général, c'est de la paille. Et ce, c'est, ce fertilisant organique, en fait, euh, eh bien, on peut le, l'utiliser pour euh, mettre sur ses, sur ses plantes euh, dans son jardin. Voilà. C'est, alors, il y a plein de types de, de fumier puisqu'il y a beaucoup d'animaux. Hein. Vous avez des fumiers de, d'équidés, notamment des ânes euh, ou des chevaux, mais vous avez des fumiers de, de ruminants, les, les, les bovins, les ovins. Vous avez des fumiers de de poules, enfin, du du type de fumier, il y en a énormément, alors ils sont pas ils n'ont pas tous les mêmes propriétés et ils ne s'adaptent pas à, 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 particulièrement à tous les terrains. Mmh. Mais ce qui est bon, c'est d'améliorer la structure de son sol. Par exemple, si on a un sol très sableux, très drainant, ben, là, ça va être intéressant de mettre plutôt du fumier de bovin. On va voir plus tard pourquoi. Et si vous avez des sols très compacts, très argileux, eh bien les, les fumiers des équidés sont, sont bien mieux euh, adaptés à ce type de sol. Voilà. Mmh. Alors Le fumier, ça va améliorer la structure de son sol, c'est-à-dire avoir un sol plus léger, plus facile à travailler, et ça va en plus le nourrir. Alors, c'est pas le, le, le plus grand des fertilisants, le, le fumier, mais par contre, le fait d'améliorer la structure de son sol, de redonner du vivant dans son sol, parce qu'à partir du moment où le sol eh bien sera euh, bien nourri, bien euh, enfin bien fertilisé avec oui. ses, ses, ce fumier, eh bien il y a tout un, un tas de... de f-
1: ah, encore une petite coupure euh, avec notre studio qui se trouve à, à Bordeaux. J'espère que ça va pas être comme la dernière fois où il euh, y a eu des coupures intempestives hein, tout au long de, de l'émission. On, on essaye de, de se reconnecter hein, tout de suite avec notre chère Dorothée falière Je rappelle le numéro 04 72 38 20 23. Dorothée, vous avez été coupée. J'espère qu'on va résoudre le problème. Hein. Mais on vous entend là mmh.
0: Oui, voilà. Enfin, c'est, voilà. Le, le, le fumier, c'est vraiment le, le fertilisant organique qui ne coûte pas cher du tout, qui va pouvoir être utilisé par tous nos jardiniers amateurs, mais aussi les agriculteurs l'utilisent énormément. Si vous allez vous promener dans des plaines céréalières, vous allez avoir des, des tas de fumiers qui sont encore fumants et que le, l'agriculteur, lorsque le, le, le fumier aura arrêté, sa combustion enfin son, son, sa décomposition pourra euh, l'étendre sur son sol voilà donc on va voir ensemble comment on fait nous en tant que jardinier amateur comment on, comment on procède pour que ça soit simple et pour que ça soit efficace sans, sans, dans son jardin et pas ne pas
1: faire de bêtises quoi. Euh, le, le fumier et, et le compost c'est pas pareil dorothée
0: alors le fumier et euh, lorsque le fumier arrive il est, il, est, il, est, il est frais et lorsque vous le laissez plusieurs semaines, voire mois dans votre jardin, eh bien, les micro-organismes, les, les vers de terre auront fait, et le, 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 le climat aura fait son temps et le fumier se transforme en compost. Donc, c'est, c'est, une, c'est une conséquence, euh, au bout de quelques mois, euh, d'une transformation du fumier en compost. Mmh. Voilà. Et donc, et... en fait,
1: voilà. Ouais, allez-y allez-y pardon je vous coupe la parole mais...
0: non en fait ce qu'il faut euh, pourquoi on, on, on dit souvent euh, il faut le, le composter le fumier lorsqu'il sort par exemple de l'écurie il faut le composter pour éviter que l'ammoniac qui est contenu dans le fumier ne brûle les racines voilà. donc en fait il est préférable pour euh, une utilisation par exemple dans son potager de le laisser un certain temps euh, composter c'est à dire en tas dans un coin du jardin avant de pouvoir le mettre dans, dans son potager Alors, il y a plusieurs techniques. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup de fumier parce que j'ai la chance d'avoir des des chevaux. J'utilise beaucoup de fumier, mais je ne l'enfouis pas, c'est-à-dire que je le mets en tas euh, au pied de mes arbres. Voilà. Le fait de l'enfouir, en fait, le fumier, ça va arrêter sa décomposition. Donc, il faut vraiment le laisser à l'air parce que ce sont les éléments aérobiques qui vont qui vont le, le décomposer à partir du moment où on va l'enfouir, eh bien, il va arrêter sa décomposition. Mais il est tout à fait possible de mettre du fumier par exemple de cheval au pied de ces arbres sur ces massifs sans l'enfouir, vous le déposez seulement.
1: Et la première à nous rejoindre ce matin, c'est vous Daniel au 04 72 38 20 23. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour bonjour, bonjour on vous Daniel. écoute.
3: Bonjour, voilà, j'ai acquis cet été dans une brocante une belle pousse de papyrus qui pousse 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 et j'en ai déjà de redonné. Alors, il est dans un pot et dans un seau, mais je me demandais l'hiver comment faire, quoi faire.
0: Alors ça dépend quel type de papyrus vous avez. Est-ce que c'est un papyrus avec une grosse tige euh, rectangulaire ou pas C'est un papyrus. Je ne
3: saurais pas vous dire. C'est assez long. Ils font bien 60 cm et fait des petites pousses. Je ne pense pas que ce soit rectangulaire, non.
1: Quand même, hein. Vous
0: habitez où Vous habitez où, Daniel Dans quelle région Alors, le papyrus est assez solide, mais si vous
3: je le mettrais cet été dans un j'ai une petite non, enfin une assez grande baignoire d'enfants en métal et je voulais le mettre dedans et des un ou deux nénuphars bon ça y est pas encore <rire> mmh.
0: Alors Le papyrus, la particularité, c'est une plante euh, qui aime vraiment l'humidité, qui aime vraiment être les pieds dans l'eau. Donc une petite baignoire euh, bouchée qui qui pourra servir de de réserve d'eau, ça il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que s'il fait très très froid, le papyrus, et que si l'eau gèle, par exemple de la baignoire, le papyrus aura tendance à geler. Voilà, il faut savoir, mais il faut quand même des fortes gelées, mais en dessous, à mon avis, de à peu près moins 4, moins 5, euh, il risque de geler. Voilà, il faut surtout pas que le la baignoire gèle, quoi. Enfin, la, le lot de la baignoire. Plutôt.
3: Oui, J'ai une petite serre, donc cet hiver, dans son seau, je vais pouvoir le rentrer.
0: Tout à fait, Et si vous avez une pas serre, c'est l'idéal.
3: donc on attendra le printemps prochain.
0: Et... Par contre, les nénuphars, eux, ne gèleront pas, hein. Le gèleront pas, eux.
3: Mais pour l'installation ensemble, je veillerai à pouvoir le retirer l'hiver, le séparer et
0: mmh. le... Ce que vous pouvez faire, Daniel, c'est...
1: Encore une petite coupure avec Dorothée Fallière qu'on va retrouver dans un instant. Daniel, heureusement, vous êtes toujours là et on vous écoute, hein ben oui, je sais. Je aussi. Oui, vous, vous restez, parce que moi, je suis toujours avec vous. Mais, mais on a... est bien. Mais on est les bien les <rire> sur RCF. Et, et j'en profite pour vous rappeler que vous avez la parole au 04 72 38 23. Euh, voilà, et Daniel. Vous, vous êtes dans quelle région En Indre-et-Loire, hein, c'est oui, ça Oui,
4: Indre-et-Loire. Je suis la
3: petite pointe touraine du Sud qui est coincée dans la Vienne.
1: Très bien. Et, et vous avez euh, une petite mare, un étang ou non, pas hein Non, non, pas
3: du tout. Non, non. Je ferai un petit genre de petit bassin dans cette petite... C'est une... Vous savez, les maisons Ancienne baignoire d'enfants en métal, oh, elle fait, je ne sais pas, un mètre sur euh, 60 centimètres. Ce n'est pas énorme. Mmh. Je ferai donc peut-être euh, un
1: petit genre de petit bassin. Il ouais, faut faire attention l'hiver, euh, surtout. Elle, 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 il, est, il est grand, votre papyrus bah Non, là, il
3: mesure euh, 60-70 centimètres, mais il pousse beaucoup. Il fait tout le temps des pousses, des pousses, des pousses. Ouais. C'est pour ça que j'en ai donné déjà.
1: J'espère qu'on va retrouver Dorothée Fallière. Je me sens un peu bon, seule, mais heureusement. Mais elle
3: m'a déjà donné, ben oui, vous a donné... De la réponse. Oui, bon. Bon, je savais que les nénuphars ne gelaient pas. Bon, on verra.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors,
3: écoutez, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ben oui, retrouvé,
1: Mais oui, exactement. Mais surtout, encore merci. Voilà, on va, on va écouter la, la musique en attendant. Merci. D'accord. Merci, Daniel, Alors, voilà. de, de nous avoir appelé Alors, voilà. euh, au 04 72 38 20 23. On va écouter Christophe Willem tout de suite. Et puis, on, on promet, on se reconnecte avec Dorothée Falia. Ne me laissez pas seul. Appelez-nous 04 72 38 20 23. Tu sais, si je pars, je me souviendrai. Christophe Willem qui cartonne en France avec cette chanson PS Je t'aime sur RCF.
0: 10h-11h Prenez-en de la
1: graine avec Melchior Gormand. Et on a retrouvé Dorothée Fallière. Alors par téléphone pour le moment, hein, le temps de, de régler ces petits problèmes de connexion qu'on rencontre. Euh, euh, Dorothée, vous nous entendez Dorothée, est-ce que vous êtes là Oui, je suis là. C'est bon. ben, On vous entend très bien. C'est super. Au moins, on va pouvoir continuer un petit peu l'émission dans ces conditions. Alors, on parle du fumier ce matin dans prenez en de la graine. Je rappelle que vous pouvez venir à l'antenne au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage. Concernant le fumier, Dorothée Fallière, est-ce que c'est uniquement pour un potager, par exemple, qu'on doit utiliser le fumier
0: non, 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 pas du tout, pas du tout. Alors le, pour le potager, c'est bien, c'est bien parce qu'un un potager, euh, par définition, bah, c'est pour faire pousser des légumes. Donc dans le fumier, hormis le fait que ça va améliorer la matière organique. Ça va aussi nourrir les plantes du potager, mais dans nos massifs, c'est pareil. Si on veut avoir des belles fleurs, euh, des, belles, euh, des belles plantes, eh bien, euh, il est tout à fait possible de mettre du fumier euh, dans ces son, dans son, dans massifs, mais aussi au pied de ces arbres fruitiers. Les arbres fruitiers ont besoin aussi d'être nourris. Donc ça aussi c'est important de mettre du fumier au pied de ces arbres fruitiers. Et puis après, euh, je vais vous dire, il faut aussi en mettre, par exemple, sur sa pelouse hein, on peut tout à fait mettre du, du fumier ou du compost, enfin du fumier compost sur sa pelouse, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc en fait le fumier, vous pouvez le mettre partout. Si vous n'avez pas, par exemple, de jardin ni de massif, vous avez qu'un balcon, mais vous pouvez toujours aussi mettre du fumier. Alors ça, je ne vais pas vous conseiller d'aller euh, dans un centre équestre chercher du fumier, mais plutôt aller par exemple acheter un sac de fumier euh, et mettre votre fumier dans, des, dans vos pots qui se trouvent sur votre terrasse. Voilà, mmh. le fumier c'est quelque chose de pas cher et qui va pouvoir vraiment, comme je disais tout à l'heure, améliorer la structure de votre sol et en plus le nourrir. Voilà. Il y a des fumiers qui sont beaucoup plus riches que d'autres. Par exemple, je pense au fumier de poule. Le fumier de poule euh, contient beaucoup d'azote, par exemple 35 kg d'azote par tonne, alors qu'un fumier, par exemple, de cheval ne contient, ne contient que 6 kg d'azote par tonne. Mmh. Vous voyez, alors il y a des fumiers qui sont beaucoup plus riches. Donc, plus le fumier est riche, par exemple, en azote, euh, phosphore et potasse, plus il vous faudra du temps pour le composter et le mettre dans un coin du jardin avant de le mettre directement euh, ou de le mélanger à sa terre. Mais mm. il est tout à fait possible de le déposer. Vous pouvez tout à fait déposer du fumier au pied de vos plantes euh, sans l'enfouir. Et à ce moment-là, le ruissellement sera beaucoup plus, mm. beaucoup moins nocif et ne brûlera pas les racines.
1: Il ne faut, faut pas que ce soit trop trop puissant. Je crois que le fumier de, 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 de bouse de vache, excusez-moi, hein, mm. Dorothée, c'est un peu trop toxique pour le coup.
0: Ben, en fait, le fumier de, de bovin, c'est des fumiers qui... Dit froid, en fait euh, et la, la bouse de vache peut euh, vraiment euh, brûler les racines parce qu'en fait le, pour entrer un peu dans la technique le, les bovins, les ovins ce sont des, des animaux qui sont des ruminants, c'est-à-dire qu'en fait ils vont digérer avec leurs quatre estomacs, ils vont digérer euh, les, les aliments qu'on leur donne et en fait lorsque les excréments seront très liquides, enfin pas trop pour les ovins mais pour les bovins, les excréments seront très liquides et pourront très vite ruisseler au niveau des racines et les brûler. Alors qu'un fumier par exemple de cheval euh, lui, bah, si vous avez déjà vu du crottin de cheval, eh bien, c'est souvent très tailleux mmh. donc ça sera beaucoup moins euh, ça va beaucoup moins euh, ruisseler et ça sera beaucoup moins euh, toxique euh, si c'est si les racines touchaient directement euh, euh, le fumier, mmh. voilà. Mais mais ce sont des fumiers qui sont très intéressants les uns et les autres et qui ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, le fumier de cheval, qui n'est pas le cheval n'étant pas un ruminant, dans le crottin de cheval, on retrouve souvent des graines qui n'ont pas été digérées et donc il n'est pas rare, par exemple, vous avez pendu du fumier de cheval dans votre potager, mais de retrouver des épis de blé, des épis de des épis de, euh, d'orge ou des épis d'avoine. Euh, voilà, parce que le, le, le cheval n'étant pas un ruminant, eh bien oui. les excréments ne sont pas totalement euh, digérés. Et, et voilà, donc euh, ça peut créer des, <rire> des
1: particularités. C'est tout un programme, hein, le fumier. En tout cas, on, on l'entend heureusement, Dorothée, que vous êtes là pour, pour nous, nous, nous présenter ces, ces différentes manières de faire son fumier. Euh, Tessa est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous, Tessa
5: Bonjour, bonjour, je suis très contente de vos émissions des de vendredis. Voilà, moi j'ai un problème avec un citronnier qui est dans, sur un balcon.
3: Oui.
5: Il est assez haut, le tronc est assez dégarni et tout se trouve en tête du, du citronnier. Et j'ai remarqué quelque chose il y a déjà quelques mois que j'appelle de la gomose. Je me suis adressée plusieurs fois à une jardinerie. très connue qui m'a répondu il faut couper les branches. Mais si je coupe les branches, je n'ai plus rien. Donc, euh, j'ai quelques citronniers qui ne grossissent pas, qui restent verts. Et cette espèce de de, de gomose. moi, je ne sais pas comment traiter tout ça. Euh, J'utilise habituellement des produits très naturels. Mais euh, là, je ne fais plus rien parce que parce qu'il me semble qu'il n'y a rien à faire. Mais je ne sais pas, c'est un cadeau qu'on m'a fait que je voudrais garder.
1: Ah, on imagine. Merci hein, Tessa d'être venue à, à l'antenne. Alors Dorothée, qu'est-ce qu'on peut faire pour le citronnier de Tessa Je
0: voudrais juste demander une précision à Tessa. Qu'est-ce que vous appelez la gomose c'est, c'est un écoulement sur les,
5: sur les branches qui va sur les feuilles et sur les fruits. Euh, quelque chose qui, qui colle. Hum. Alors j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai trouvé... Moi, j'appelais ça de la gomose et ça, et ça a été confirmé. C'est, 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 je ne sais pas si c'est une maladie. Euh, enfin, voilà, je suis embarrassée parce que je ne voudrais pas perdre ce citronnier. C'est, c'est Par comme... ailleurs, j'ai à côté un kumquat qui, lui, se porte très, très bien, a des ouais. fruits et sans problème. Quoi.
1: C'est, c'est comme de la gomme naturelle, Dorothée, si, si vous voulez, pour vous expliquer. C'est un peu, ça ressemble un peu à de la sève. Vous savez, c'est collant quand on touche sur les, à l'arbre.
0: Oui, ce ouais, c'est pas noir du tout.
1: Non, c'est marron. Euh,
6: Déjà, non, c'est... Non, non, c'est transparent.
1: Oui, attendez, on a un petit problème de téléphone. Oui. Dorothée, allez-y. Alors, il,
0: y a plus... il, y a plusieurs... il y a plusieurs choses. Euh, je ne sais pas trop à quoi c'est dû cette gommose, mais par contre, le, le... votre citronnier, est-ce qu'il a les feuilles bien vertes
5: Les feuilles tombent. Oui, euh, oui. Ouais. Et je. Bon, j'arrose. Je, je sais un peu. Euh... J'ai un peu l'habitude des des agrumes parce que j'ai eu un jardin. euh, J'habitais précédemment dans les alpes maritimes et j'ai eu citronnier, orangé, mandarinier. Mais là, c'est tout à fait différent. Je suis ici depuis peu de temps et on m'a donné ce cadeau pour mettre sur ma terrasse. Donc, euh, je je ne sais pas comment faire et je ne voudrais pas le perdre. D'accord. Alors, euh, on va procéder par par élimination. Il perd ses feuilles ou pas Oui, il perd ses feuilles. Pas en quantité, mais
0: régulièrement. Est-ce que les feuilles sont bien vertes Les feuilles sont vertes. D'accord. Il perd ses feuilles. Est-ce que vous le rentrez l'hiver ah, Pas du tout.
5: Le... Ça, n'est, ça n'est pas nécessaire. À Marseille, euh, non, il, est, euh, il peut avoir du vent parce qu'il est sur une terrasse où vous savez qu'à Marseille, il y a du vent euh, de temps en temps, pour ne pas dire plus. Donc, euh, effectivement, quelquefois, il est, il est impacté par le vent. Mais la terrasse est assez couverte. Donc, vous le nourrissez.
0: Est-ce que vous le nourrissez
5: Oui, j'ai, j'ai de l'engrais gru mais euh, je sais, enfin je crois savoir qu'actuellement, il, euh, il faut suspendre justement le, euh, si l'engrais.
0: Si c'est un citronnier des quatre saisons, non, il ne faut pas suspendre. Si c'est un citronnier des quatre saisons, c'est-à-dire que si vous faites des citrons toute l'année, il ne faut pas suspendre maintenant, parce que c'est maintenant qu'il va y avoir la, la, la nouvelle floraison. Donc il ne faut pas suspendre euh, l'engrais. Euh, voilà, il ne faut pas non plus trop l'arroser, parce que là, en cette période-là, il n'y a pas besoin d'être trop arrosé. Donc, s'il perd ses feuilles, c'est peut-être parce qu'il est trop arrosé.
5: Eh oui, alors, je, je vérifie ça, parce que j'ai un peu l'habitude de, de, de ce fonctionnement. Je vérifie bien, si, euh, en, en enfonçant quelque chose dedans, si la terre est sèche ou humide. Donc, j'arrose en fonction de ça. Mmh. Maintenant, peut-être que le pot... Quand on me l'a donné, j'ai changé de peau, je l'ai mis dans un pot qui peut être, je l'ai depuis deux ans, hein, qui est peut-être un peu trop petit maintenant. Mais je crois que ce n'est pas la période pour le changer de mmh. peau.
1: Dorothée
0: Alors moi, ce que je vous conseille, c'est ça, c'est si vous voulez le changer de peau, il ne faut pas prendre un pot trop grand, c'est-à-dire pas plus de deux doigts au niveau du diamètre. Euh, parce que les, les, les citronniers, enfin les agrumes ne savent pas faire deux choses en même temps, c'est-à-dire les racines et les fruits. Donc moi, je ne serais pas pour que vous le changiez de peau. Je serais pour que vous le nourrissiez bien, que vous ne l'arrosiez pas trop, que vous ne le déplaciez pas. Euh, mais il faut vraiment bien le nourrir. Quoi, hein. Un mmh. citronnier des quatre saisons, ça a besoin d'être énormément nourri. Donc, et, et peut-être tailler juste les nouvelles feuilles de manière à ce qu'ils puissent s'étoffer. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est avec un petit couteau, si vous voulez qu'il s'étoffe un peu plus bas, vous lui faites au niveau de l'encoche, des, au niveau du tronc, des petites oui. encoches. On appelle ça du tir sève, et ça permettrait que des nouvelles pousses puissent pousser au niveau du tronc pour éviter qu'il soit trop dégarni. Mmh.
5: Ah, voilà, vous apprenez quelque chose. Ah vous bah, on est là pour ça, chose. hein Prenez-en oui, de oui, la grêle. Oui. Je cherche et je suis dans les agrumes, comme je vous ai dit depuis bon. longtemps, mais Alors, dans des conditions différentes. C'est
1: ça, Donc, vous essayez et, et vous nous rappelez, hein Peut-être une autre semaine pour nous dire où est-ce que ça. en est d'accord
5: Merci beaucoup. Merci, merci, Tessa. Merci à vous deux. Bonne journée à
1: tous. Merci, c'est Tessa, pas, d'avoir été avec nous. Ah, pas simple, hein, Dorothée Falière, hein. C'est ces problèmes de, de citronniers et, et de gomose. Hein. Euh, je, on est désolé pour ces petits problèmes techniques. On, on essayera de, de, vous retrouver, Dorothée, avec une bonne connexion. Parce que pour l'instant, on est par téléphone et c'est pas très agréable pour vos oreilles et, et, et j'entends. Ça va, Dorothée?
0: Bah
4: écoutez, ça va. Bon, ça va. Bah
1: parfait, on tient le coup. On va accueillir Martine au 04 72 38 20 23. Bonjour Martine.
4: Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette belle émission. Alors, j'ai deux petites questions. La première concerne des bulbes de tulipes. J'ai des tulipes que j'avais plantées en 1977, qui n'ont pas donné pendant un petit moment, qui sont, qui sont reparties à la floraison il y a trois ans. Maintenant, je vais déménager. Je voudrais déménager mes bulbes. Comment je
0: fais Alors, Dorothée mes bulbes sont en bas d'un talus. Oui, alors vous pouvez le faire maintenant, mais le problème, c'est qu'ils sont rentrés en repos végétatif et ils sont en train de faire leurs racines. Donc si vous les déplantez maintenant, il faut vraiment prendre beaucoup de terre.
4: D'accord, et... ou alors je peux les déplanter fin janvier, je pars en février.
0: Non, vaut mieux le faire maintenant. Franchement, il vaut mieux le faire maintenant. D'accord.
1: Ben voilà Martine.
0: Et puis alors, qu'est-ce que je leur mets comme terre Oh ben, faut, en fait, les, 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 les bulbes, ils ont besoin de terre un peu légère, pas trop lourde. Il ne faut pas que les racines soient dans l'humidité parce que sinon le bulbe va pourrir. Donc une terre plutôt légère, vous prenez un terreau, un terreau de jardin. Euh voilà. mais surtout quand vous allez le déterrer, vous prenez pas mal de terreau, enfin, pas mal de terre dans lequel ils sont, ils sont déjà implantés, pour éviter que les racines euh, ne soient abîmées euh, lors de la de la, la déplantation. Je sais pas si c'est trop un terme mmh. déplantation. Voilà.
4: Question, j'ai des plants de mélis, j'ai trois plants de mélisse dans le jardin, un en pot dans un pot en terre et deux en pleine terre, l'année dernière ils avaient gelé, donc j'ai refait des semis et est-ce que je peux les transplanter
0: en pot avec beaucoup de terre, enfin une grande partie de la terre là où ils sont actuellement et les mettre dans ma véranda Oui, oui, oui. la mélisse c'est assez solide quand même, je trouve que c'est assez solide, des fois ça gèle mais ça repart du pied la mélis, euh, ou ça se ressème, euh, moi, moi je le ferai maintenant. Moi je le ferai maintenant tout à condition qu'il ne gèle pas Martine. Hein. Mais euh, moi. Justement, il n'a pas encore gelé, mais il commence à faire froid. Hein. Euh, non, mais s'il ne gèle pas, il n'y a pas de souci. Hein. Froid, c'est pas grave, il ne faut pas qu'il gèle. Voilà, D'accord. Mais... Non. D'accord. Sinon, je peux...
4: Parce que les laisser en terre avec un voile
0: d'hivernage, ça ne leur réussit pas. Eh bien, vous, les... mais vous le faites maintenant, vous les déplantez maintenant et vous les mettez dans votre véranda ou dans un endroit, dans un garage. Euh... Voilà, mais c'est, ouais. c'est, c'est assez solide la mélisse hein, quand même.
1: Ben voilà Martine Merci de nous avoir appelés ce matin au 04 72 38 20 23. J'espère qu'on va s'en sortir avec tous ces téléphones, Dorothée. Alors si si vous voyez les les, les super techniciens qui sont avec euh, avec moi là en face, il y a, il y a Louis Martin, il y a, il y a Christophe, on dirait vous savez David Guetta sur une platine en train de gérer les, les téléphones, mais voilà, au moins on s'en sort. C'est du bricolage, mais mais on est toujours là avec vous pour prenez-en de la graine. On va marquer une petite pause, Dorothée, on va essayer de se reconnecter quand même hein, euh, ensemble. Bah, donc, a avec votre belle voix qu'on aime tant. Vous continuez de nous appeler, on accueillera Marie-Hélène Dager dans quelques minutes au 04 72 38 20 23 et puis on vous attend également par mail à l'adresse directe On se dit à tout de suite les amis. Ma génération, elle a
7: Anna Montana, karaoke du lac, du Connemara c'est des, raies, des rats, des rats, personne ne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est bourrée Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps
2: Que les moins de vingt si C'était mieux avant remonter le temps des filles qui se souviendront
1: Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon -hmm. Brûler les fils de son Scooby-Doo
2: Dans la cuisine avec Adibou C'était mieux avant Remonter le
7: temps
2: Sur le podium du spleen, Pokémon, Titeuf, Beyblade, d J't'ai cassé comme Brice Denise. MSN, on moi moins Whiz. Je vous
7: parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 temps, ne peuvent pas connaître.
1: Doré avec Big Flow et Oli sur RCF. Coup de vieux. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et toujours avec vous, Dorothée Falière. Alors, on n'a pas encore réussi à, à se reconnecter avec un, un son de, de studio. Heureusement, vous êtes avec nous par téléphone. On va accueillir Marie-Hélène tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Hélène. Oui,
8: bonjour et merci. Voilà, ma question, c'est j'ai, j'ai trois laurier en pot que je viens de rentrer parce qu'il commence à geler dans l'Est où j'habite, à Nancy. Et je voudrais savoir quels soins d'hiver à leur donner parce que là, je vais un peu au petit bonheur la chance. C'est des lauriers très hauts enfin déjà hauts puisqu'ils font 1,50 m de hauteur.
0: Mmh. D'accord. Donc, ils sont en pot. Alors, en cette saison, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. S'ils sont bien installés dans leur pot, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. À part, vous pouvez un peu griffer la surface de vos lauriers et mettre du compost. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui va leur plaire parce que ça va amener un peu de de manière nutritive. Mais ce n'est pas la peine de leur leur amener beaucoup d'engrais. Vous pouvez un petit peu les tailler si vous le souhaitez. Euh, Voilà, s'ils sont dans un pot qui leur va bien, vous pouvez juste griffer le pot et leur amener euh, une bonne petite couche de compost. Ça leur suffira pour passer l'hiver
8: compost naturel, de celui que j'ai dans mon jardin, oui. Oui, super. Ça, c'est
0: D'accord. super, du compost naturel, euh, voilà. Donc ça, c'est, euh, ça va leur permettre de passer un hiver paisible avec une petite nourriture. Vous les arrosez quand même un petit peu pour que la terre reste quand même un tout petit peu humide, pas trop. Mais euh, voilà, le laurier, c'est vraiment un arbre très solide, hein. oui, très, très solide.
8: Ça se fait parce que d'habitude, euh, j'ai, j'ai des floraisons trois fois par an, hein. Et même à Noël, j'avais une floraison. Mais là, je ne crois pas qu'ils vont donner quelque chose d'un peu secoué par la sécheresse, quand même.
0: Ben, Raison de plus pour les nourrir et pour leur refaire une petite santé. Ils vont se requinquer un peu cet hiver et ils ne seront que plus beaux euh, au printemps. Et au printemps, à ce moment-là, là, là, vous pourrez leur amener euh, beaucoup plus de de matière nutritive. Ce qui fait vraiment fleurir les les lauriers, c'est la potasse. Euh, Voilà, Donc, vous pouvez leur amener un petit engrais... euh, euh, mais pour l'instant, je ne ferai rien qu'un peu de, de compost à leurs pieds pour qu'ils passent l'hiver euh, tranquillement. Et
8: puis, et puis j'avais un camélia, mais il est dehors. Celui-là, il, est, et, il, il s'est trompé de saison. Enfin, il a fait des boutons et je, j'ai bien peur qu'il gèle. Est-ce que je peux le protéger L'an dernier, j'avais mis une sorte de parapluie au-dessus.
0: Alors le parapluie, je ne suis pas sûre, mais le 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 voile de gelée, euh, ça, ça peut être intéressant pour le pour le camélia. Moi, je vous conseille. Le problème, c'est qu'avec ces dérèglements un peu climatiques, c'est-à-dire que les, bah, on a vu des lilas qui fleurissaient euh, au mois d'octobre, on est, on est un peu, la nature est un peu perdue. Mais par contre, moi, je vous conseille de mettre un voile de gelée que vous enlèverez très vite euh, au, au printemps, dès qu'il y aura les premiers rayons du soleil, parce qu'un camélia, c'est pas très, ça, ça ne gèle pas, euh, pour, pour éviter qu'il y ait de la maladie et de l'humidité qui se mettent dedans. Mais pour qu'il passe l'hiver, euh, oui, un voile de gelée, c'est bien hein, dehors. Hein.
1: Voilà Marie-Hélène.
0: Merci beaucoup.
1: Merci voilà. de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23 dans cette émission. Prenez-en de la graine. Vous aimez bien les camélias, Dorothée
0: Oui, je trouve ça très joli. Puis c'est les... Ça fait partie des premières fleurs du printemps. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Et ce qui est sympa dans cette plante, c'est que si elle a vraiment trouvé la terre qu'il lui faut, euh, ça peut être magnifique. Il y a des, des gens, dans des parce que c'est une plante de terre acide, euh, s'il si y a des gens qui ont des haies de camélia, c'est absolument magnifique. ça peut faire des bouquets magnifiques, la fleur tient longtemps, ce feuillage vernissé. Oui, oui, moi je trouve ça joli. Mais moi, il n'y a pas beaucoup de plantes que je n'aime pas.
1: Ça, on avait compris. On avait compris, Dorothée Faglière. Après Marie-Hélène, on a Sylvie avec nous. Bonjour Sylvie.
9: Oui, bonjour à tous. Bonjour, Sylvie. On vous écoute. Je, euh,
6: oui, alors voilà, je, j'ai une question. Euh, euh, donc, euh, en fait, moi, je suis en appartement. Euh, donc, j'ai des balconnières qui sont
9: suspendues euh, au
6: dehors. Et j'ai entendu dire que parce que moi, j'ai mis, vous savez, ces petites euh, billes d'argile dans le fond de mes balconnières. Mmh. Et j'ai entendu euh, bon, des personnes qui disaient que c'était pas forcément euh, très intéressant de mettre ça parce qu'on perdait euh, de fait euh, de la terre. Et j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez.
0: Alors, euh, en fait, ces, ces billes d'argile, elles ont plusieurs rôles. Euh, ça permet... Euh, d'éviter que lorsqu'il fait très froid, si on a des pots en terre, alors je ne sais pas en quelle matière sont vos balconnières, euh, si on a des pots en terre, eh bien ça, ça évite que le pot puisse éclater. Voilà, Donc casser avec le gel. Alors, voilà, donc ça, c'est a un, un intérêt pour ça. Le deuxième intérêt, c'est que là, ces bides d'argile, elles vont pouvoir se, se gorger d'eau et lorsque la plante en aura besoin, eh bien, euh, avez un peu de retard dans l'arrosage, eh bien elles pourront trouver euh, ben un peu de frais euh, au niveau des, des racines et à l'épuiser l'eau de ces petites billes d'argile non moi je suis pas du tout contre les billes d'argile euh, je trouve que surtout si on a des, des, des balconnières en terre euh, ça a un intérêt euh, pour les protéger et puis mmh. euh, je vous dis pour l'humidité de la plante les balconnières euh, on peut pas arroser beaucoup et donc euh, bah, les, 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 les billes d'argile se gorgeront d'eau euh, non je pense que ça peut être intéressant moi euh, moi j'en mets dans mes dans, dans dans j'ai des belles poteries dans lesquelles je mets surtout mes agrumes et je mets des des, 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 billes des billes d'argile, d'argile. Alors, Bien sûr, il ouais. ne faut pas en mettre de trop, hein, parce que c'est au détriment de la terre. Hein. Mais euh, non, je, je, trouve, je Et... trouve que ça peut être intéressant.
1: Et je trouve que ça ça joue un rôle aussi de décoration, euh, Dorothée.
0: Oui, mais les billes d'argile, on les met pas au-dessus. Ah au-dessus, oui, non, on les met au dessous de... <rire> Vous
1: voyez, comme je m'y connais en jardinage.
0: Non, mais par contre, au-dessus, vous pourriez en mettre, mais... Mais non, le mieux, c'est de mettre un petit paillis pour que le soleil ne ne, ne brûle pas. Il y en a qui mettent de la roche volcanique. On appelle ça de la Poutzoulane. Moi, j'aime pas tellement, mais mais euh, voilà, ça a aussi un effet euh, intéressant euh, pour éviter que le soleil ne brûle les racines. Je suis plutôt pour mettre du feuillage, du, euh, du paillis, euh, des, des écorces de cosses de cacao, voilà, des choses qui vont se décomposer et nourrir la plante surtout.
1: Bah voilà, Sylvie, de bons conseils. Très bien. Euh,
0: oui, je vous remercie beaucoup.
1: Eh bien, on vous remercie. Merci de votre accueil. Merci, Merci de nous journée. avoir appelés dans, dans Prenez-en de la graine ce matin. Dorothée, on fait un petit point d'étape sur notre problème de, de connexion, puisqu'on vous entend actuellement par téléphone, alors que normalement, on est censé vous entendre en studio. Alors, c'est un problème d'Internet, un problème qui est assez sérieux et qui ne sera pas résolu d'ici la fin de l'émission. Voilà, donc on va continuer ensemble par téléphone, ma chère Dorothée. Mais tant qu'on vous entend, euh, c'est l'essentiel. On continue On continue. Allez, Agnès nous a rejoint. Bonjour, Agnès.
6: Bonjour, bonjour la radio et merci pour cette émission.
1: Euh, Avec plaisir, on vous écoute.
6: Alors, j'ai deux petites questions au sujet de la verveine. D'abord, je voudrais savoir comment la protéger et puis je voudrais savoir aussi comment la repiquer, faire des
0: boutures. Alors, c'est vrai que la verveine, elle a tendance à geler, surtout si on est dans une région assez froide. Euh, Donc moi, euh, ce que je vous conseille, c'est de... Quand vous avez ramassé tout... C'est de la verveine citronnée, Agnès oui, c'est de la verveine citronnée. Oui. D'accord. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ramasser, euh, couper tous les rameaux euh, pour les faire sécher et puis euh, vous faire des tisanes cet hiver. Et ensuite, vous mettez un gros manteau de feuilles sur votre verveine. Vous mettez un gros oui. manteau de feuilles. Donc, tout simplement, euh, c'est très simple. Et ça, ça va la protéger cet hiver. Donc là, oh, c'est ouais, simple. C'est et vous allez avoir les nouvelles pousses qui vont arriver. Euh, voilà. Mais un gros manteau. Quand je dis un gros manteau, vous mettez un gros tas, au moins 20 cm de feuilles, hein. Ok, voilà, ça c'est la première chose. Euh, comment la bouturer Eh bien, euh, sur les, les bois à c'est-à-dire sur les bois, enfin euh, sur la tige de l'année, au mois d'août, vous pouvez couper euh, des rameaux, euh, pas trop grands, hein, environ euh, 15-20 cm, vous laissez deux trois feuilles et vous, mettez un, vous coupez le rameau en biseau, vous mettez un peu de poudre d'hormone et vous plantez vos rameaux dans des pots. Euh, plutôt euh, à l'ombre, que vous mettrez à, à l'ombre dans un endroit ombragé de votre jardin. Et ces petits rameaux vont faire des racines que vous pourrez ensuite euh, planter euh, à l'automne ou euh, les garder en pot encore euh, six mois et ne les planter qu'au printemps. vous va mieux les planter au printemps. Mais
6: c'est merveilleux, c'est, j'ai une bonne réponse, c'est extra. Ah bon, on est là merci. pour ça,
1: hein, quand même.
6: Avec plaisir. Ah, bah oui. Mais... Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est très intéressant. Oui, oui, Je vais repiquer, j'ai l'habitude de repiquer. Au mois de novembre, tout prend racine, donc c'est très très bien. Alors, merci. c'est c'est pas repiquer là, c'est bouturer. Bouturé, oui, vous avez raison, il faut utiliser les les
4: vrais
1: termes. Merci beaucoup Agnès pour votre appel ce matin dans, dans Prenez-en de, de la graine. On va écouter de la musique tout de suite Dorothée Fallière, ça va vous, vous reposer les, les oreilles. On va écouter Les Trois Cafés Gourmands avec cette chanson qui a été composée par, vous allez le, le reconnaître je pense, par Jean-Jacques Goldman. Et dans un instant, accueillera Suzanne à l'antenne avec nous. A tout de suite. Quand,
7: le printemps c'est quand C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps. Dis, c'est quand Dans combien de temps Est-ce demain, -demain après-demain Ça fait trop longtemps qu'on attend.
2: Est-ce bientôt Jamais. Mais quand Quand L'égalité, quand
7: Que le cœur envole la danse. Y'a que des
2: gagnants dans ce camp. La conscience, quand Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences Oui, mais quand reste-t-il du temps Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance Le discernement La prudence avant le jugement Un jour enfin plus tolérant Oui mais Quand La justice, quand Combien de discours
1: Alors Dorothée Falière, on, on reconnaît la patte Goldman quand même. Hein Je vous confirme. <rire> oui, 3 Cafés Gourmands, quand Et trois Cafés Gourmands qui ont sorti un, un nouvel album. C'était vendredi dernier sur RCF.
0: 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gourmand.
1: On arrive doucement à la fin de cette émission. On va accueillir Suzanne au 04 72 38 20 23. Bonjour Suzanne et je vais vous laisser couper votre radio derrière, Suzanne, comme ça on vous entendra bien.
9: Euh, donc c'est la radio qui marche. Oui, il faut, faut aller
1: la couper, euh, Suzanne, votre radio.
9: Oui, euh, il faut aller la couper,
1: Suzanne. Bon. Oui. Suzanne, il faut couper votre radio, sinon on ne peut pas vous entendre. Hein. Voilà. Voilà, super. Allez, c'est à vous.
9: Bonjour. Bonjour. Bonjour, Suzanne. Comment faire des boutures le frangipanier. Oui.
0: Donc, donc, le, le frangipanier, ce n'est pas un arbre de chez nous. Hein. C'est un arbre qui est originaire d'Afrique. Euh, alors je ne suis pas une spécialiste du frangipanier parce que c'est une plante exotique. Ouais. Euh, bah un, peu comme, un peu comme notre auditrice précédente, il faut couper une branche. Il faut couper une branche que vous, que vous allez couper en diagonale que vous allez tremper ensuite dans un peu de poudre d'hormones et que vous allez mettre dans un terreau un peu léger et au chaud surtout. Alors là, parce que le frangipanier, c'est une plante gélive, hein, sous nos latitudes, et que vous allez mettre euh, au chaud, dans un endroit euh, où il ne risque pas d'avoir une température en dessous de 10 degrés. Voilà. Et avec un peu de chance, vous risquez, Enfin, vous aurez la chance plutôt d'avoir des racines qui vont pousser et à ce moment-là vous le replanterez. Mais ça risque d'être un peu long. D'accord.
1: Oui. Voilà, Suzanne, ça vous va comme, comme réponse
9: Oui. Donc je ne mets rien d'autre. Donc je répète un peu. Couper une branche en comment en Pas tout droit, mais en en biseau. Couper la branche, oui.
0: Hmm.
9: Mettre de poudre d'hormones. Oui. Euh, terreau un peu léger. Et un endroit de, qui ne dépasserait pas le 10 degrés. C'est ça C'est parfait.
1: Ah ben bah voilà, Suzanne. Voilà qui va vous aider dans. Dans ce projet, on compte sur vous et prenez-en la graine. N'hésitez pas à nous rappeler, Suzanne, ces prochaines semaines pour avoir plus d'informations. On va accueillir Ingeborg tout de suite. Ah, Ingeborg, je vous connais. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. Oui. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est à vous.
6: Euh, tout au début de, d'émission, vous aviez mentionné, comme pouvait faire maintenant, la prêta et des rosiers. Est-ce que vous pourriez expliquer la pré-taille des rosiers par rapport à la taille qu'on fait en fin d'hiver
0: Alors, en fait, pré-tailler ces rosiers, c'est-à-dire que tous les rosiers qui ont ont été défleuris, en fait, ben, toutes ces ces fins d'inflorescence, en fait, il faut les couper. Il faut les couper pour éviter que le rosier euh, ne s'épuise. Donc, parce qu'en fait, le rosier, naturellement, il fait des fleurs pour faire des fruits et pour se multiplier. En fait, tous ces fruits euh, qui sont issus de la, de la floraison, eh bien, il faut les enlever pour éviter que le rosier ne s'épuise. Euh, alors, il n'y a qu'un endroit où vous allez pouvoir laisser les, 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 les fruits, c'est sur les églantiers, parce que là où c'est intéressant, c'est parce que les églantiers vont pouvoir nourrir les animaux l'hiver, mais tous les autres rosiers, vous coupez les inflorescences, enfin vous coupez les fruits, euh, mais de façon assez, assez radicale, euh, et vous ferez une bonne taille au printemps, euh, ou, ou, alors à la, ou alors, moi j'aime bien tailler au printemps, mais... Enfin, au tout début du printemps. Mais là, toutes les inflorescences et tous les fruits, vous les enlevez, c'est fini. Vous ramassez, euh, vous cueillez les dernières fleurs, mais le reste, vous pouvez tailler.
6: Et euh, je je coupe juste derrière, euh, ou je coupe un peu long
0: ça dépend le type de rosier. Si c'est des rosiers grimpants, vous pouvez couper assez proche de la branche euh, principale, de la branche charpentière. Si c'est des rosiers, par exemple, des rosiers euh, massifs, oh, vous coupez sur euh, 15-20 cm. Ah, quand même.
1: Ah oui. Mm-hmm. Bah, il faut y aller, là. Hein.
6: là
0: oh non, euh, 15 cm, euh, c'est rien. C'est
6: En mars, en février... Euh... Bah,
0: tout dépend le temps. Vous voyez, S'il si, si a fait très chaud euh, l'hiver vous risquez, si vous coupez en mars, vous taillez en mars, vous risquez de couper les fleurs euh, qui vont arriver pour le mois d'avril-mai. Euh, tout dépend le temps. Moi, je, je taille mes rosiers assez tôt, euh, généralement. Alors, on est, nous, on est dans le sud-ouest, mais je taille mes rosiers vers février.
1: Voilà Ngeborg.
6: Oui, merci. Enfin, moi, je suis en, en Rhône-Alpes et à 430 euh, mètres d'altitude.
0: Oui, donc tailler un... vous, vous avez un climat peut-être sûrement un peu plus rigoureux que le nôtre, donc vous pouvez tailler un peu plus tard. Mais voyez, cette année euh, 2022, euh, on a eu des roses qui ont démarré au mois de mars. Donc euh, si on taille trop tard, eh bien, on risque de couper nos futures roses. Quoi. OK.
1: Merci beaucoup. Merci, Ingeborg. Bonne, Bonne journée. Merci, vous aussi. Bon, bon week-end avec un peu d'avance. Et merci pour euh, toutes ces, ces questions. Vous avez des rosiers, vous, euh, Dorothée, chez vous oui,
0: j'en ai, j'ai un peu de tout. Oui, j'ai des rosiers grimpants, magnifiques devant ma maison, notamment un rosier blanc que j'adore, qui s'appelle un rosier iceberg. Euh, <rire> voilà, mais oui, oui, j'ai des rosiers, j'ai un peu de tout.
1: Tiens, <rire> j'ai, j'ai ouais, p- petite question euh, d'une auditrice qui s'appelle Marilène, euh, qui nous dit les feuilles de noyer sont-elles déconseillées pour le compost
0: Oui, pour tout en fait, elles sont déconseillées pour tout. Il faut les laisser au pied du, du noyer parce que le noyer. Les feuilles de noyer contiennent une, une une substance qu'on appelle la juglone, et en fait cette substance, elle est elle est nocive pour les plantes, c'est-à-dire qu'en fait c'est un genre de de désherbant, quoi. ça va tuer les plantes. Donc ah bon. cette juglone, il ne faut absolument pas la mettre, enfin ces cette, cette feuilles qui vont dégager cette juglone, il ne faut pas la mettre dans, dans nos massifs, on risque de faire euh, brûler euh, ces massifs. D'ailleurs, il est aussi déconseillé de dormir sous un noyer.
1: Ah bon,
0: ouais, vous, ah bon. On ne fait pas la sieste sous un noyer, Melchior, si vous avez envie, parce que cette, cette toxine peut vous faire mal à la tête, euh, voilà cette juglone est, est toxique.
1: Donc on mange que les noix ah, c'est ne mange que
0: les noix, on ne va pas brouter les feuilles. On fait aussi <rire> du vin de noix, mais voilà. On ne, on ne met pas les feuilles sur ces massifs. Ça, ça, mmh. Votre auditrice a raison.
1: C'est bon à savoir. Une question d'Annie. Euh, le fumier en granulé est-il utilisable tel quel euh, Annie qui nous dit « Si j'ai un compost de plus de 15 ans, je n'ose pas m'en servir. Puis-je le mettre sur l'herbe ou au pied des fruitiers
0: ?» Alors moi, je, si elle a un compost depuis plus de 15 ans, c'est sûr que c'est bien, décompos- bien décomposé. Ah bah là, oui, c'est... <rire> Moi, vous en mettez partout, Annie, enfin partout, hein, au pied des des fruitiers, les fruitiers vont se régaler, vous l'étalez un peu large, vous griffez un peu si vous voulez, vous mettez au pied des fruitiers, si vous avez des grands fruitiers, plus plus l'arbre est grand, plus il faut faire un rond important autour de l'arbre parce que euh, les racines, elles elles ne ne sont pas qu'au bord du tronc, en profondeur. Donc plus l'arbre est ancien, plus on est à large. euh, et ensuite vous pouvez en mettre sur l'herbe à condition que ça ne vous fasse pas trop de morceaux, mais au contraire, hein, l'herbe, elle a besoin d'être nourrie. hein. Moi je ne ramasse pas l'herbe chez moi, je préfère la laisser composter sur sur la prairie, mais euh, si vous avez un peu tendance à ramasser l'herbe, il faut bien sûr nourrir la la prairie pour l'année suivante.
1: Allez encore une question et après on accueille Geneviève. Euh, La paille est-elle bonne pour le jardin
0: Alors la paille, elle est est très intéressante pour pour, surtout pour éviter l'érosion. dans son jardin. On veut par exemple ne pas avoir un potager qui soit lessivé par les temps pluvieux. Là en ce moment il fait très mauvais. Donc si on laisse la terre à nu, eh bien euh, non, il vaut mieux mettre de la paille. La paille c'est très intéressant aussi pour alléger le sol. Moi je paille beaucoup et puis un gros avantage c'est que ça évite la poussée des mauvaises herbes. Si on la met de façon un peu épaisse, ça évite que les mauvaises herbes viennent envahir ces massifs.
1: Donc pas de problème pour, pour la paille. Euh, Geneviève, vous êtes avec nous et on va finir l'émission d'ailleurs avec vous, Geneviève. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est à vous, on y va.
6: Bon, euh, Je téléphone simplement, contrairement à une auditrice tout à l'heure, qui avait un citronnier qui se dégarnit. Le mien, il est très, très touffu. Est-ce que je peux couper, l'aérer un petit peu à la saison qu'il est L'an dernier, il a eu environ 70 citrons, cette année, il y en a 4 ou 5. <rire> c'est dommage.
0: Donc Moi, ce que je vous conseille, Geneviève, c'est si vous voulez le, le, le tailler, taillez-le déjà vers l'intérieur. Évitez qu'il y ait trop de branches qui se dirigent vers l'intérieur. Essayez voilà. qu'il se ça, je, dirige...
6: Année, mais j'ai eu un problème de santé et là, il est touffu, c'est incroyable. Mmh. Alors, je me demandais si actuellement, je pouvais quand même l'aérer un petit peu.
0: Ah oui, au contraire, hein, au contraire les citronniers, ça se taille, enfin les, les agrumes, hein, ça se taille très très bien. Donc, vous pouvez commencer à couper les branches qui sont à l'intérieur pour l'aérer, hein, pour que pour lui donner un peu d'aisance, pour éviter aussi qu'il y ait trop d'humidité et de développement de maladies. Donc y a, ça, il n'y a aucun souci. Et puis ce qui est sympa dans un citronnier, c'est que vous lui donnez la forme qui vous plaît. Euh, si vous avez envie d'un citronnier avec un tronc et une boule, si vous avez envie d'un citronnier plutôt touffu. Donc tout dépend de la forme que vous voulez lui donner. Mais euh, moi, je vous conseille de le faire et même de le faire maintenant. Hein. Oh,
4: d'accord.
6: Parce que je n'osais pas trop le faire maintenant avec la euh, veille d'hiver. Surtout qu'il passe l'hiver dehors. Je vais essayer de le couvrir un petit peu parce que je peux te le reprendre nulle
0: part. D'accord. Vous êtes dans quelle région, Geneviève
4: La Charente.
0: Ah, pas il pas passe de dehors, mais contre, une, contre un mur, pas loin d'un mur, non, un peu abrité quand même.
6: C'est un angle entre deux murs, qui est à l'abri du nord. Hum.
0: Donc taillez-le, mais surtout évitez la taille euh, s'il si gèle.
1: Voilà. Oui,
6: mais ben ça de toute façon.
1: C'est un mot à retenir, hein, Geneviève. Oui.
0: Et puis,
6: alors, ce que j'ai fait, j'en ai, j'en ai plusieurs. Celui-là, bon, il, j'ai la chance d'avoir des citrons qui n'ont pas de pépins, mais qui ont des épines. J'en ai un autre, je ne sais pas, qui lui a des pépins, mais qui est jaune de temps en temps. qui lui mets du séquestrène, ça a l'air de le reverdir.
1: Ben, c'est bien.
0: Vous mettez du séquestrène, mais surtout, vous lui mettez un peu d'azote. Mettez-lui du sang séché.
6: Oui, fait ben, il y a deux ans. Ben, là, j'ai eu des, problèmes, des gros problèmes de santé. Je n'ai pas pu m'occuper beaucoup de mes plantes. D'accord.
0: D'accord. Séquestren, c'est, c'est très bien parce que c'est pour la chlorose et le, l'azote, c'est pour le nourrir. Souvent, ils sont jaunes parce qu'ils ils ont besoin d'être nourris aussi.
1: Merci beaucoup, Geneviève, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Ben voilà, Dorothée falière on, on est arrivé jusqu'au bout. Alors, c'était dur aujourd'hui. Hein oh là là! Ouais.
4: Ouais, c'était dur parce que c'est, c'est pas très confortable, ouais, mais je sais ça bien. m'a fait
1: plaisir quand même. Mais là, ça dépend plus de nous, ça dépend d'Internet qui a sauté et qu'on va essayer de, de restaurer, j'espère quand même, parce que ce serait, ce serait bête de ne pas retrouver la liaison. Mais merci Dorothée d'avoir tenu le, le cap, comme on dit. Et puis merci à vous toutes merci et tous Mathieu. pour vos nombreux appels hein, ce matin, vos nombreux témoignages. Dorothée, on va se retrouver, il me semble, si mes souvenirs sont bons, on se retrouve l'année prochaine, déjà. Ça passe très vite. On se retrouve en 2023. Euh, Merci beaucoup Dorothée d'avoir été avec nous. Merci à à Julien et vraiment à Louis-Martin et Christophe qui ont fait un un beau boulot aujourd'hui pour gérer toutes les liaisons téléphoniques. Et merci également à Catherine. Avec un peu d'avance, je vous souhaite un bon week-end et on va se retrouver lundi, hein, rassurez-vous, pour Je pense donc J'agis. On va se poser une question avec Pauline de Torsiac. Faut-il changer l'usage des édifices religieux Bonne question. Allez, on verra ça lundi. Bon week-end à tous. Dans un instant, l'actualité locale.